0: Fala, pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o HQS Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de R$ real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQC Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex, de produções associadas. Hoje, vou falar com uma pessoa extremamente gabaritada, extremamente requisitada, extremamente indicada pra esse papo. Toda vez que eu falava com a Dani, vocês devem ter ouvido a Dani, naquele podcast que a gente falou sobre estudando quadrinhos no mestrado, toda vez que eu falava com a Dani, a gente dizia, você tem que falar com a Bia, você tem que falar com a Bia. Eu disse, tá bom, desista, vou ter que falar com a Bia, e hoje eu vou falar com a Bia. A nossa convidada maravilhosa É a Beatriz Sequeira de Carvalho Diretamente lá de São Paulo Oi Bia, tudo bem? Oi Pedro,
1: tudo bem, e você?
0: Tô ótimo Você é de São Paulo mesmo, né? Porque eu sei que você fez na USP mas...
1: Eu sou de São Paulo Nascida, criada Nascida na Avenida Paulista, inclusive Mas também isso não tem
0: É verdade E se eu disser que eu uso ketchup na pizza Tu bate em mim? Ou coisa do tipo? Não, né?
1: Bato, porque eu sou contra a violência física, mas eu acho que a gente pode clicar o podcast nesse né? <risos> <risos> Olha, difícil falar isso pro paulistano é difícil.
0: É, desculpa, eu não uso, tá?
1: Ah, graças Vizem a Deus.
0: Mas enfim, a gente tá aqui para falar sobre a, a dissertação da Bia. A Bia defendeu recentemente, não foi? Sua dissertação, Bia?
1: Defendindo dia 11 de agosto.
0: Antes de começar, fala aí para quem tá ouvindo a gente quem é você e o que você estudou, enfim, qual foi seu mestrado, etc.
1: Boa noite a todo mundo. Que tá ouvindo? Não sei se. De dia de noite. Eu sou formada em ciências sociais pela PUC de São Paulo, tenho especialização em gestão cultural, fiz o meu mestrado na ciência da comunicação na USP, é, sob orientação do professor Valdomiro Vergueiro, e eu sempre tive vontade de tratar esse assunto, a pesquisa ficou intitulada o processo de legitimação cultural das histórias em quadrinho e foi uma coisa que eu sempre quis fazer, e o professor Valdomiro incrivelmente abraçou essa ideia, porque foi uma irritação que eu tive durante a graduação em Ciências Sociais, quando eu comecei a ler quadrinho para além do que eu já lia normalmente, eu, eu, era mais, eu lia só uma falda, Turma da Mônica, ou uma outra revista da Disney, eu conto isso na minha introdução. Alguns acidentes aconteceram e me levaram é, a esse objeto de pesquisa, eu acabei me apaixonando pelas histórias de um quadrinhos, antes, obviamente, e aí eu percebi o potencial que elas tinham para o estudo. Então, eu acabei é, sendo professor comigo nas primeiras chamadas. Foi o primeiro evento de quadrinhos que eu fui. Minhas jornadas foram em 2010, 2011, se eu não me engano.
0: foi 2011.
1: É, 2011. E aí eu vi o professor Rodomínio, descobri que ele dava mal na USP. Fui atrás. Cheguei a trabalhar dois anos no mercado. E aí eu falei, não, meu lugar é na academia mesmo. E eu voltei e criei o mestrado e fui fazer o professor
0: Rodomir. Perfeito. No caso, você já estudava quadrinhos desde a graduação?
1: Não. É, eu, quer dizer estudei, eu fiz meu TCC sobre quadrinhos, mas assim, eu decidi fazer meu TCC sobre quadrinhos literalmente no último ano, no quarto ano. Uh, eu fiz em sociais, como eu falei, e eu fazia iniciação científica na área de antropologia é, com etnografia, eu trabalhava com coletivos juvenis é, culturais é, em São Paulo, e aprendi muitíssimo com a minha orientadora, mas uh, um pouco antes da gente escolher os temas do TCC, eu li Maus, foi... Uma obra que mudou completamente a minha visão sobre as coisas porque eu realmente achava que não existia quadrinho para além de uma Mafalda e Turma da Mônica, enfim. É, então, o Maus mudou muito a minha cabeça e eu me apaixonei fortemente pela obra e pela possibilidade de, de puxar aquela obra de alguma forma e entender da, o que levou o Spiegelman a, a fazer aquilo. Quando eu escolhi esse tema, eu, eu acabei recebendo crítica de uma ou duas pessoas que disseram que ah, isso é cultura de massa, isso é um objeto de pesquisa, não sei o que, não sei o que lá. E um professor que disse que meu TCC, por sobre quadrinhos, não deveria passar pelo departamento de antropologia, porque nem era literatura e não antropologia. Então, aquilo me deu uma certa vontade de estudar quadrinho. E aí, durante minha graduação inteira, eu nunca pensei nisso, até esse momento, sim, até ler mouse, receber esses, essa, esses feedbacks, essas perguntas, eu posso chamar de feedback perceber que as pessoas ficavam incomodadas. Então, um TCC que era só sobre o artigo e o mouse, acabou ganhando o um terceiro capítulo tentando entender de onde surgia o preconceito contra a cultura de massas, é, o preconceito contra as histórias em quadrinhos, esse meio que foi o pontapé inicial, inclusive, para eu uh, começar a minha dissertação.
0: Para quem está ouvindo a gente, o nome do trabalho da Bia é o Processo de legitimação Cultural das Histórias em Quadrinhos, né foi apresentado em 2017, como ela falou, agora em agosto, e ele está dispô- disponível na, no, no banco de teses da USP. Eu tô olhando para ele agora, quebrando as regras do do HQ Sem Roteiro, para quem ouve a gente, estou usando o sumário dela como roteiro, porque eu sou assim, eu uso mesmo o trabalho dos outros para me autopromover. E no caso, caso, eu vou basicamente conversar com a Bia, acho que por cima do trabalho dela, é é meio difícil, quase impossível, acredito, abordar toda uma, uma dissertação... Em um podcast, inclusive, Bia, antes mesmo da gente começar, por mais que você saiba que de vez em quando eu boto ketchup na pizza Eu já fico aqui o convite para outras conversas, tá? A gente não vai conseguir abordar isso tudo Mas de toda forma, eu vou querer conversar contigo basicamente as questões primordiais, principais assim, do teu trabalho As que você que eu acredito que sejam as principais e que você acha que sejam as principais também ah. E eu tava vendo aqui já no resumo, de cara, que você trata sobre questões relacionadas ao que diabos é a tal da cultura o que é cultura, Bia?
1: Bom, aí seria um podcast inteiro, né? Só pra isso, mas...
2: <risos> Sim, eu adoro fazer
0: essas coisas, tipo... Eu, falei, é. eu fiz um podcast com o Érico Assis Em que eu cheguei pra ele perguntando Érico, o que é a tradução? Tipo, só assim, saí correndo, fui beber água Enfim, fui pra aula, quando é voltei Ele ainda ah, tava falando, mas...
1: É interessante porque essa questão do preconceito Que se teve contra a cultura de massa Se tem ainda, né? Menor, mas que teve a cultura de massa E consequentemente contra a história em quadrinhos Na minha concepção sempre esteve ligado à ideia Do que alguns definiram Como que pode ser considerado cultura Ou que não pode ser considerado cultura Logo no, na primeira parte do meu primeiro capítulo Eu faço uma, uma pequena Reintrodução No meu primeiro capítulo depois da introdução Em que eu falo, Pergunto para as pessoas, vocês devem se lembrar De um momentos na, na vida de vocês Em que na sala de aula Ou mesmo na roda com os amigos alguém perguntou, afinal, o que é cultura? E, normalmente, a resposta vem de uma forma assim, música clássica é cultura, mas funk não é cultura. O filme do grande diretor europeu é cultura, mas blockbuster não é cultura. Literatura é cultura, e como muito muito tempo se se disseminou, história em quadrinhos não é cultura. Então, eu tento subverter essa pergunta, na verdade, tentar entender. É, não afinal o que é cultura, mas afinal quem é que definiu o que é e o que não é cultura, ou seja, quem é que definiu o que pode e o que não pode ser considerado cultura. Então, por que certos objetos culturais ou certos campos de produção cultural são considerados como cultura de verdade, como válida, como legítima, e outros não? Então, eu não tento definir o que é cultura, na verdade, eu tento construir a ideia do que pode ser considerado cultura de verdade ou não. E é aí que eu destrincho é, essa ideia, o meu primeiro capítulo inteiro é tratando dessa ideia de como esse construto de cultura foi criado mais ou menos, especialmente na primeira metade do século XX.
0: Primeira metade do século XX que é onde se populariza mais ainda os quadrinhos, né?
1: Exato. É, eu tento pegar como o preconceito contra a cultura de massa surge a partir dessa ideia de que cultura se torna uma espécie de emblema espiritual de um grupo pequeno, uma elite, uma minoria que acredita que A forma de apropriação cultural deles e a forma de disseminação cultural deles é a forma legítima. Então, eles execram ou simplesmente não levam em consideração qualquer outra forma de apropriação de produção cultural que não esteja de acordo com os valores e os princípios desse pequeno grupo que detém esse emblema espiritual da cultura. E a cultura de massa acabou se tornando... o, o, o principal vilão dessa história para esse grupo, né? porque a cultura de massa começa a se espraer fortemente é, no início do século 20 e acaba se tornando um, um problema que parecia ter só a ver com o fato de que a cultura de massa técnica é, é, para eles fatalmente produziria coisas ruins e feias mas que tinha a ver na verdade com a ascensão do homem de massa aos bens culturais, então você tem uma crítica não só ao produto mas aquele que está consumindo o produto. Então, eu faço, é, por exemplo, nesse, né, nesse trabalho, mostro a ideia de que o problema com a cultura de massa não vinha só da direita, vinha da, da crítica da direita, vinha da esquerda também. Então, a cultura de massa meio que apanhava de todos os lados que é, ela era considerada feia e ordinária e ainda tinha o problema do ascensão, da ascensão do homem de massa. Então, ele que metido na mão de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo entra em pânico quando percebe que eles não têm mais... não só são os únicos detentores dos bens culturais.
0: É, da esquerda você fala eu só lembro do, das críticas da Escola de Frankfurt, né? A própria construção da.
1: Sim, é uma ideia muito ligada à Escola de Frankfurt, mas eu acho que eu acho que o Adorno é mais mais forte disso. Uhum. Não eram todos da Escola de Frankfurt porque eu acho que compartilhavam dessa ideia.
0: Não, sim, total, total.
1: Eu inicio fazendo é, o seguinte: eu, eu uso as noções de distinção do Pierre Bourdieu e de ideologia do John B. Thompson para mostrar como a outra cultura seria uma forma simbólica em é, situações específicas, consegue estabelecer e sustentar relações de dominação, ou seja, o elite dominante estabelece, a partir da proteção cultural, uma dominação em relação a, ao grupo dominado, seria o homem de massa que atende. E com isso, eles criam uma distinção valorativa entre o que seria bom e o que seria ruim. E além disso, a desconstrução, o, o Raymond Williams faz o conceito de cultura, exatamente para demonstrar como ele se tornou esse emblema espiritual. E numa segunda parte desse primeiro capítulo, eu vou pegar esse esses desses, desses apocalípticos, como fala o Humberto Eco, e mostro como alguns, alguns desses apocalípticos do início do século XX pensavam a cultura de massa. Então, ele falou adorno, né? a, a noção clássica do adorno, é, fundada com o Horkheimer, é, sobre a indústria cultural. Mas aí eu pude os autores, como o José Ortega Gassé, que era um autor catalão, se não me engano, ele é espanhol. Uh, e ele fala, por exemplo, que o homem de massa vai suplantar a minoria, por exemplo. Então ele fala que o espaço que a minoria ocupa, ou seja, a elite intelectual, a elite intelectualizada, tem um espaço delas, e se o homem de massa começar a ascender a esses bens que ele vai suplantar essa minoria, ou seja, ele vai fazer transbordar esse espaço que deveria ser só dele. O Rosenberg fala, por exemplo, que a cultura de massa, uma única coisa que ela faz é criticar o gosto. Então, eu pego uma série de autores, eu faço uma espécie de estado de, arte, de alguns autores que criticam a cultura de massa e tentam demonstrar, por exemplo, a, a esquerda entendia, a crítica marxista, né? entendia a cultura de massa como uma coisa que não traria valores. Então, a, a crítica marxista acreditava que é, a cultura de massa teria fraudado todas as tempos que eles atingido com, com os movimentos de reforma. Então, eles conseguiram é, tempo de trabalho, tempo de lazer e tal, tal, tal. E com esse tempo de lazer, o homem de massa, o homem da massa, deveria é, consumir Beethoven, é, ler Dostoevsky, o que, que ele vai fazer? Ler quadrinho e ir ao cinema. Então, isso teria fraudado é, esses movimentos de reforma. Só que, como coloca o Edgar Morin, a crítica de direita acabou sendo muito mais execratória que a crítica de direita. Também tinha essa noção de que a cultura de massa era feia e ordinária, mas também queria impedir o acesso do homem de massa aos demais bens culturais, o que a crítica marxista não queria. Então, é muito interessante ver é, como é que funcionava essa, essa dinâmica e essa, essa, essa forma tão, eu acho que posso causar polêmica, mas tão generalizada e tão é, limitada de enxergar a cultura de massa.
0: O que chega a ser engraçado, Bia, já pulando algum, alguns pontos, já que não tem roteiro, que talvez essa, essa, esse pensamento adorniano da indústria cultural, ela acaba abordando, inclusive, chegando até hoje em alguns tipos de crítica e de teorias sobre quadrinhos que a gente tem até hoje, né? Tipo, a própria divisão entre quadrinho bom e quadrinho lixo, né? utilizada a ideia do quadrinho como quadrinho de super-herói, coisa do tipo com como um tipo de quadrinho que não que não é bom essa, essa decisão valorativa acaba sendo acaba reverberando até hoje na nossa na nossa crítica e na nossa academia também né
1: exato é, eu acho que existe isso muito a partir do momento por exemplo eu faço uma linha do tempo traçada dentro do contexto norte-americano então eu falo que o pontapé inicial do processo de legitimação seria o movimento intelectual europeu o movimento underground norte-americano aí passando pela publicação e afirmação de Mouse Art Pigman e aí, com a chegada das Graphic Novas ao mercado. Só que eu, obviamente, falo da importância das Graphic Novas, como elas mudaram certas ideias que tinha sobre histórias em quadrinhos, história em quadrinhos seria é, um meio limitado, com uma linguagem limitada, com temas limitados, e as Graphic Novas, é, como parte do movimento alternativo, né como suporte privilegiado do movimento alternativo, tendo as suas raízes, inclusive no movimento underground, em parte do movimento intelectual europeu, as graphic novels acabaram se tornando o suporte privilegiado das histórias em quadrinhos. Então, começou a haver a distinção entre graphic novel é quadrinho bom e o resto não é. Então, graphic novel não é quadrinho de massa, o resto é. E Então, começou a haver essa, essa divisão entre os quadrinhos pretensamente literários e artísticos, que seriam as tais das graphic novels, que todo mundo coloca no num saco, entende aquilo como um gênero, eu defendo que isso não é um gênero, inclusive, nesse nesse subcapítulo, e coloca o resto como ruim. Então, horror é ruim, super-herói é ruim. Então, a não ser que você tenha um selo graphic novel na capa do seu trabalho, seu trabalho não é bom. Então, eu dei esse exemplo, eu dei uma palestra algumas semanas atrás, em que eu falo, bom, eu resolvi contar a história do que eu comi no meu café da manhã, hoje, no dia 9 de novembro, e colocar na capa, o café da manhã de Beatriz Sequeira, uma graphic novel vai vender. Então acabou também se inteirando essa distinção entre o que é quadrinho massificado e o que é quadrinho artístico.
0: Então parece que a, o próprio tema da tua, da tua dissertação, que é a legitimação, parece que é um tema infinito, assim porque nunca para. Né? É. A gente sempre fica criando o gueto do gueto, né sempre a periferia da periferia, sempre afastando para longe o que não está no centro. E parece que daqui a pouco, quando os próprios quadrinhos super-heróis se tornarem algo popularmente estudado na academia, e daqui a pouco a gente vai achar outro nicho pra cair em cima, pra dizer que não é bom. Assim, é um, é um, sentimento, é um sentimento que fica sendo recriado, 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 replicado, e a gente acaba vendo isso nos vários aspectos, né? Tipo, tanto de consumidor como de teórico. É,
1: é engraçado porque no meu último capítulo, é, eu falo que o processo de legitimação cultural dos quadrinhos, na minha concepção, ele só se concretizaria quando as pessoas passassem a reconhecer que o quadrinho é um campo de produção cultural específico e relativamente autônomo a partir da perspectiva do Pierre Bourdieu, ou seja, que quadrinho não é literatura, que quadrinho não é artes plásticas, quadrinho não é storyboard cinematográfico, quadrinho é quadrinho. Então, sempre se disseminou a ideia, por exemplo, que o quadrinho era um subgênero literário, um gênero literário, um filho legítimo das artes plásticas. Ah, isso parece um storyboard cinematográfico. E aí, eu defendo que, não, quadrinho não é literatura, quadrinho não é artes plásticas, apesar de conter elementos de outros dois campos de produção cultural, quando, em sua forma final, o quadrinho não tem a ver com ele. E quando eu falo que, para se reconhecer e se cristalizar o processo de legitimação cultural, é preciso se reconhecer que o quadrinho é, é um campo, é, eu também vou falar que. É, essa ideia de graphic novels, por exemplo, teve sempre ligado à ideia de literatura. Graphic novel é um, uma obra mais literária do que quadrinhos tá no
0: nome, né? Está no próprio é, conceito, né?
1: É, você olha nas, nas contracapas, orelhas de livros e vai estar tá lá. Essa, é, esse quadrinho... Nananana, é praticamente literatura. Ou isso é uma obra literária. Como se isso fosse um elogio aos quadrinhos. Não é. Para mim, na verdade, é uma ofensa. Como se, para ser bom, um quadrinho tem que ser literário? ou tem que se aproximar da literatura? E não, porque nenhum quadrinho é literário. Quadrinhos são quadrinhos. Eles podem até usar elementos da literatura para compor sua narrativa, assim como elementos das artes plásticas, mas isso não faz daquela obra uma obra literária. É a mesma coisa que você pegar um, um, um livro e porque ele tem uma imagem, você fala, ah, isso aqui é quadrinho. Não, as formas de produção são diferentes, enfim, o consumo é diferente, tem, tem uma série de questões, como você falou, acho que a gente precisaria de muitas conversas para discutir tudo isso. Mas o interesse, quando eu falo desse, desse reconhecimento desse campo de, de produção cultural, eu vou dizer também que quando você tem a publicação da tríade de 1986, que é o Batman e Cavaleiro das Trevas, Watchmen e mouse é o que as pessoas chamam de a virada dos quadrinhos, né? Os, os quadrinhos começaram meio que a se, se preparar para aceitação plena a partir da publicação dessas três obras que realmente modificaram a percepção das pessoas sobre o que, era, qual, que eram os quadrinhos, né? para mim, mais fortemente com o mouse, eu conto na minha interpretação, mas você você falou, ah, parece que a gente não vai chegar a um fim nesse processo de legitimação cultural. É, que Parece que o um super-herói não, nunca vai ter a mesma, a mesma legitimidade cultural do que uma autobiografia, uma biografia, uma cobertura jornalística, enfim. E eu falo que é, esse processo, como tudo na vida, é, ele é formado de fases. Então, como todos os processos que a gente passa na vida, existem as fases para esse processo. E o processo de legitimação cultural dos quadrinhos, para mim, é a mesma coisa. Você tem diversas fases, como uh, o movimento intelectual e o movimento underground, é, maus, a chegada aos graphic novels, e tudo isso faz parte de, uma, de, um, de, um, de um processo cíclico. Então, por exemplo, com a publicação dessa tríade, que muitos falam assim, alguns autores que eu, que eu citei, inclusive, falam que nós não deveríamos nos empolgar muito com esse processo de legitimação cultural dos quadrinhos, porque ele parece que está baseado apenas em um punhado de obras-primas. Então, na verdade, que essas obras-primas teriam alcançado o nível de exigência da alta cultura, mas isso não quer dizer que o quadrinho todo chegou a a se constituir como um objeto legítimo de fato. E eu falo que, na verdade, isso é um processo cíclico. Esse punhado de obras-primas, ele valorizou o campo das histórias em quadrinhos e o campo valorizado, consequentemente, valoriza o objeto. Então, eu acho que sim, é, eu acho que existiu a valorização total das histórias em quadrinhos. Só que dentro do campo das histórias em quadrinhos, você ainda tem a valorização de certos gêneros ou certos suportes em detrimento de outros. E é por isso que eu acho que o quadrinho funciona como um campo de produção cultural a partir da perspectiva do Bourdieu, porque os agentes que fazem parte desse campo são eles que determinam o que vai ser considerado bom ou ruim dentro desse campo. Mas eu acredito sim que os quadrinhos passaram e ainda continuam passando por um processo de legitimação cultural que abarca o campo inteiro, assim. Mas é um, é um, é um negócio muito complicado.
0: Voltando no tempo, Bia, uhum. voltando no tempo sobre, a gente tá falando de hoje em dia, mas voltando no tempo para o começo do século XX, como a gente tava conversando antes, uhum. eu tava vendo aqui o teu primeiro capítulo, ele tem o capítulo é metacrítica da cultura de massa, né? E aí você fala sobre o conceito de cultura, os apocalípticos e os integrados nesse bolorado, né? Nessa sopa que é esse começo do século XX, a cultura de massa. E aí tu termina o capítulo falando sobre como é que os quadrinhos se posicionam nessa configuração. Então o trabalho de, de comunicação acaba sendo também um trabalho historiográfico, né? Tu meio que voltou, fez um, criou uma timeline história, histórica, né? Do, do, desse, desse momento, né? Desses momentos da, da legitimação do quadrinho, né? Como
1: eu queria falar do processo de legitimação cultural, pra entender, para dizer que houve um processo, eu precisava entender por que, que ele não era legitimado. Então, não tinha como falar de legitimação sem entender o porquê da deslegitimação dos quadrinhos. Então, por isso que eu voltei à ideia do conceito de cultura que se foi criada, passando pelos apocalípticos, depois aos integrados, aos que, pelo menos, que não defendem, mas pelo menos que não execram completamente a cultura de massa, até chegar a como os quadrinhos se posicionaram nessa, nessa briga que se houve sobre em relação ao conceito de cultura no início do século XX. E sim, é, uma, é uma, uma espécie de historiografia, né, eu repasso eu, eu, eu os passos dessas teorias sobre a cultura de massa, sobre a cultura como um todo, para tentar é, entender por que os quadrinhos foram atingidos tão fortemente, porque eu acho que até a chegada dos videogames, até a chegada acho, da televisão na, na década de 50, depois dos videogames e depois da internet, os quadrinhos foram os que mais apanharam os críticos à cultura de massa. é Inclusive, na minha dissertação, eu coloco que isso tem a ver com o fato de que os quadrinhos começaram a se espraiar juntamente com as críticas à cultura de massa. Então, foi meio que um movimento paralelo. É, então, os quadrinhos meio que se tornaram o bode expiatório perfeito dos críticos, né? Então, eles usaram é, os quadrinhos como perfeito exemplo de tudo que estava errado na cultura de massa. E somando-se a isso, veio o Frederick Wertham com A Sedução dos Inocentes é, e com as críticas que ele fez. E foi muito interessante fazendo o trabalho, acho que a maioria das pessoas que estudam quadrinhos conhecem mais ou menos o que foi a Sedução dos Inocentes, o que o Vertan e o estudo dele teve como consequência no universo dos quadrinhos, o, o Comics Code Authority, ou seja, a auto-censura das, das editoras, todos aqueles pânicos morais que foram gerados na sociedade americana por conta desse livro.
0: Bia, só para quem ocasionalmente está ouvindo a gente e não sabe, tu pode fazer um pequeno resumo do que foi o Vertan e o Sedução dos Inocentes? Favor.
1: O, o Vertan é, escreveu Sedução dos Inocentes, eu vou fazer bem resumidão aqui, mas ele escreveu é, um livro afirmando que as histórias em quadrinhos tinham consequências nefastas é, sobre é, a educação e, e o crescimento da, da, da população infantil e juvenil norte-americana, e os quadrinhos levariam à marginalização, etc. Então ele pegou diversas obras, fez uma análise quantitativa dessas obras, demonstrando como é, certas histórias levariam as crianças para o caminho do mal, né, então ele escreve esse livro em, oh, em 54, 54. 54, foi um livro que foi, ele era um psiquiatra, então era um psiquiatra renomado, inclusive. se eu não me engano, pelo que eu escrevi no meu trabalho, eu posso estar enganada, ele chegou a ser lido por muitas mães que liam o Reader's Digest, que era a listinha de, de livros, de clube de livros e tal, e aí acabou caindo no gosto, de certa forma, de muitas pessoas, e o quadrinhos começaram a causar um certo pânico moral nos pais e diziam que aquilo ia levar os jovens para a marginalização, para para marginalidade, para criminalidade, para prostituição, enfim. Então, ele, ele escreveu um livro que, na época, para ele e para muitos, tinha é, uma, uma fundamentação plausível, o que levou a uma autocensura das próprias editoras porque se elas não fizessem isso, elas não poderiam mais é, vender os quadrinhos dela. Então foi instituído que o que poderia e o que não poderia ser tratado dentro dos quadrinhos, quais temas, quais é, imagens poderiam ser tratadas nos quadrinhos, é, que não afetassem a educação das crianças.
0: Acho que inclusive vale um podcast depois sobre, sobre essa questão da censura, uhum. da autocensura, né? porque é interessante, porque o Comic-Con não chegou a ser uma censura estatal. né Ele foi uma autocensura do próprio... Meio editorial, né? Sim. Então vale discussões Interessantes interessante sobre isso.
1: Foi uma reação Porque assim, ou a gente faz Ou a gente para de vender Então as grandes editoras a <risos> Marvel, DC, Falaram, tá, a gente vai colocar um selo aqui na capa Dizendo que esse quadrinho é apropriado Para as crianças. Foi realmente, de fato Uma autocensura. As pessoas acham que foi uma censura Muita gente, inclusive eu, achava, né, antes de começar a pesquisa Foi uma censura imposta pelo Senado, pelo Estado, depois da, das audiências que o Frederick participou, que o Bertan participou, e não, foi uma autocensura, foi uma decisão das editoras mesmo de autocensurarem para inclusive, não perderem vendas, né?
0: A Sedução dos Inocentes caiu como uma bomba nesse cenário, né? Como é, que, como é que, então, os quadrinhos se posicionaram diante disso?
1: É interessante porque a gente acha que o Bertan, eu, pelo menos, pesquisando, né, eu achava que, é, bem entre aspas, o Wertham tinha feito meio que isso de graça, ele tinha uma preocupação, de fato, com a juventude, ele não na minha concepção, ele não era um monstro, não era um, um cara, vou destruir deliberadamente os quadrinhos, eu não acho que é bem por aí, ele era um cara que tinha uma, uma real preocupação com, com a juventude, com os caminhos que a juventude norte-americana estava indo, estava chegando, ele estava muito alinhado com as críticas à cultura de massa. isso foi me dito, uh, se não me engano, pelo professor Roberto Elício, que disse que o Werther e o Adorno compartilhavam muitas ideias, então... A, a, a crítica aos quadrinhos que faz o Verton também estava muito ligada à atmosfera da cultura de massa que tinha disseminado nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. E aí, quando é, a cultura de massa começa a ser execrada daquela forma e os quadrinhos como parte da cultura de massa por consequência também o são, o posicionamento do Verton meio que praticamente sepultou a ideia de que quadrinho não é legal. E demorou-se muito tempo para os quadrinhos saírem dessa ideia. Inclusive, o próprio movimento underground norte-americano é uma reação a isso, né? É uma reação à censura, é uma reação a não, não vamos fazer o que estão dizendo que a gente tem que fazer. A gente vai se expressar artisticamente com com a maior liberdade possível porque não é isso que a gente quer para a gente. Então, os quadrinhos acabaram sendo, talvez o produto da cultura de massa mais vilificado mesmo, por essa, realmente, essa atmosfera da cultura de massa e o que foi trazido, as consequências do livro do Frederick Werther. Então, acho que os quadrinhos foram os que mais tomaram porrada aí entre os, os, os filhos da, da cultura de massa, eu acho que o quadrinho foi o que mais tomou porrada.
0: E aí, no final do, do primeiro capítulo para o segundo, você, no segundo, já trata sobre a questão do underground ao Pulitzer, né? Como é que o, o movimento underground, para você, é importante nesse, nesse momento de legitimação dos quadrinhos? No
1: segundo capítulo, primeiro, na grande parte do, do meu segundo capítulo, eu falo que, na verdade, o pontapé inicial não seria nem só o movimento underground, seria a década de 60. Porque é uma junção entre o movimento underground e o movimento intelectual europeu. Então, o movimento intelectual europeu que se estabeleceu na década de 60 foi um movimento que juntou diversos artistas e, e, e intelectuais europeus, especialmente da França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, como o próprio Humberto Eco, Edgar Morin, o Pablo Picasso, o Francis Lacassin, enfim, uma série de intelectuais e artistas que começaram a disseminar uma visão positiva sobre os quadrinhos, é, que já, inclusive, já se tinha na Europa. O quadrinho não era tão execrado na Europa como se era nos Estados Unidos e eles começaram a disseminar essa visão positiva até o que o professor Álvaro de Moia vai chamar de a febre dos quadrinhos, porque começam a acontecer eventos, exposições em museus, revistas diversas coisas voltadas simplesmente para valorizar o meio como, de uma forma consciente então foi um movimento que conscientemente buscou a valorização dos quadrinhos e que esse movimento ele acabou repercutindo na cena norte-americana posteriormente inclusive tem uma é, aqui em monsum é uma autora uma, uma que eu uso no meu trabalho que vai dizer que o Maurice Horn, que foi um, 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 um dos caras que fez parte desse movimento intelectual, quando ele foi morar nos Estados Unidos, ele fez essa ponte entre essa ideia de valorização dos quadrinhos que já assistiam na Europa e ele levou para os Estados Unidos. E o movimento underground, na mesma época, ele fez a mesma coisa, só de uma maneira não consciente. Então, ele levou a valorização dos quadrinhos, a, as mudanças de percepção do que, se eram, do que eram as histórias em quadrinhos, de uma forma não consciente quando eles resolveram revolucionar o formato, a temática, tratar tudo com a maior liberdade possível, é, se é, colocar artisticamente é, nos seus trabalhos sem nenhum tipo de pressão externa, sem nenhum tipo de censura, eles modificaram as percepções que se tinham sobre as histórias em quadrinhos a partir desse movimento marginalizado. Então, tem essa essa, essa balança. Né? Enquanto o movimento intelectual europeu ele buscou a valorização de uma maneira consciente, Movimento underground, é, a partir dessa revolução no formato, na temática, na, na expressão artística desses, desses autores, ele modificou, a, ele val, acabou valorizando os quadrinhos de uma maneira não consciente, mas foram movimentos que meio que foram, foi uma, uma fusão entre os dois movimentos, que gerou, na minha concepção, um pontapé inicial para o processo de legitimação cultural, dentro desse contexto norte-americano, né? sempre deixando claro, mas que eu acho que acaba fatalmente se espraiando para o resto do mundo. E essa valorização que uh, o movimento intelectual europeu conscientemente buscou para os quadrinhos e essa valorização dos quadrinhos que acabou ocorrendo por consequência dessa revolução artística causada pelo movimento underground europeu teria dado, deu na verdade, né, as bases para o movimento alternativo que seria importantíssimo para a segunda fase, o segundo ciclo do processo de legitimação cultural.
0: É uma, é uma pergunta que eu quero te fazer. Assim, você delimitou é, historicamente a tua pesquisa Basicamente no século 20 E também geograficamente nos Estados Unidos Por que que você acha que os Estados Unidos Era ponta de lança dessa questão? Por
1: que eu escolhi o contexto norte-americano? Por exemplo, a noção de graphic novel A noção de graphic novel é estabelecida nos Estados Unidos Independente da da origem que você vai buscar No meu trabalho eu falo tem, Pode ter origem, no, algumas pessoas acreditam Como foi difundido por ele mesmo O termo graphic novel teve origem Com um contrato com Deus e outras histórias de Curtis Do Eisner Outros acreditam que foi a partir do Richard Kyle outros acreditam que foi a partir do John F. Dike, enfim. O termo gráfico novel tem diversas diversas origens, o termo, né? Vai depender de qual você vai preferir escolher. Ela foi disseminada e, e criada e estabelecida dentro dos Estados Unidos. E para se entender a ideia, a noção de como os Estados Unidos influenciam o resto do mundo, para quem consome esse tipo de quadrinho específico, né? Esse quadrinho é, mais ocidental, é, que tem as suas bases lá, especialmente das grandes editoras. Quando a gente chega aqui no Brasil, você tem o um uso de graphic nova para obras brasileiras, por exemplo, perdão. Então, você vê o graphic MSP, por exemplo, né, do Maurício de Souza Produções, que são produções nacionais, mas que levam o rótulo, o selo, o carimbo de graphic nova Então, eu acho que, inevitavelmente, o que acontece nos Estados Unidos é, no que diz respeito à cultura de massa, eu acho que, inevitavelmente, tem consequências no resto do mundo ocidental que consome esse tipo de cultura. Eu acho que a gente enxerga isso só no, não só nos quadrinhos, mas Acho que especialmente com o cinema também. Eu acho que o, o Estados Unidos é realmente o berço da cultura de massa. É até interessante pensar que é o berço da cultura de massa e foi de onde surgiram os maiores críticos à cultura de massa. É interessante ver isso. E eu acho que sendo o berço desse tipo de cultura, é, e que espalha sua cultura mais fortemente para o resto do mundo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, eu acho que é, eu estabeleci ali, porque eu acho que foi, foi o ponto realmente que acabou... Influenciando o resto do mundo na forma de se enxergar os quadrinhos.
0: E o papel de mouse. Você cita aqui no seu segundo capítulo que o mouse tem um papel importante nessa questão, né? A gente até. Você até falou, por exemplo, sobre a grande tríade né? Aí dos quadrinhos que ajudaram a legitimar, que são o Batman o Cava das Trevas, o Watchmen e o próprio Mouse. A gente tem um podcast, inclusive, sobre o ano de 1986, assim, como ah, ele foi o divisor de águas uh-huh. entre esses dois momentos. A gente fez um evento aqui na Livraria e Cultura de Fortaleza a gente acabou gravando um podcast a partir desse evento, foi muito bacana. Vai estar tá, tá linkado aqui para quem está ouvindo a gente no post desse podcast. Mas você acaba se mais no mouse, né? Por que se entrar mais no mouse e por que ele é tão importante?
1: Essa foi, é uma pergunta que muita gente me faz quando eu falo... É, porque o mouse está no título do subcapítulo, né? O meu subcapítulo chama como o é, papel de mouse na revitalização do meio. Tem sim a tríade de 1986, que são essas três obras que você citou, que eu já tinha falado também. É, mas, é, utilizando uma série de autores e a, a minha própria ideia... É, enquanto Batman e o Watchmen eles modificaram o que se entendia por quadrinhos é, para um público já leitor de quadrinhos, ou seja, eles modificaram as ideias que tinham sobre quadrinhos para os já leitores de quadrinhos de super-herói. Então, eles, eles subvertem, desconstroem a ideia de super-herói para um público já leitor. Mouse ele modifica as percepções sobre os quadrinhos para o público mais geral, a nível mundial. O que, segundo muitos autores que eu usei na minha dissertação, nunca foi visto antes assim é, então, é, Maus ele realmente teve um alcance mundial Em relação a público e à crítica Que nenhuma obra, outra obra teve Por isso que eu falo da importância das outras duas obras, sim Elas têm papel nessa virada Mas, pensando de uma maneira Não sei se a palavra é essa Mas de uma maneira mais prática Maus, de fato, foi, na minha concepção A que mas teve impacto nesse processo de legitimação cultural. Essa obra, por exemplo, ela foi pautada, inclusive, no movimento underground europeu, no movimento underground norte-americano, o Spigma era parte disso, e no movimento intelectual europeu, ele pegou muita coisa disso também para desenvolver, ele é considerado um dos pais do um movimento alternativo, né, a partir da, da publicação da, da revista Raw, da revista Arcade, então ele ele, ele Herdeiro desses dois, na minha concepção, desses dois primeiros movimentos que deram o pontapé inicial do processo de estimação e usa esse, esse, esse essa base, esse terreno em que ele se criou, para construir uma obra que vai falar para um público de uma maneira mais geral e que vai receber aclamação como nenhuma outra obra recebeu. Então, foi até me perguntado: ah, mas você não acha que é muito peso para colocar em cima do, do Art Pigman? Eu falei: não, não sou eu que estou colocando peso. Foi a crítica, espe- especializada ou não especializada em quadrinhos, que deu esse título a ele e como consequência teve, ou como uma consequência do outro, talvez, não sei quem veio primeiro ou a galinha, mas o Pulitzer, o prêmio especial que ele recebeu do Pulitzer, que é uma aclamação legítima, né? Ele recebeu em 92, o Pulitzer, o, o primeiro volume de maus foi publicado em 86, ele vai receber o prêmio especial do Pulitzer em 92, mas antes disso, antes de receber o Pulitzer, é, no ano seguinte da publicação do primeiro volume de maus, já, de maus, já tinha gente fazendo trabalho, sobre o Maus, o que, para alguns autores que eu usei no meu, meu, na minha pesquisa, era algo sem precedentes. Então, Maus realmente teve uma uma repercussão muito maior do que as outras duas obras. É até interessante que eu uso um... O um professor Ian Gordon, que ele esteve aqui no Brasil duas vezes, ele, eu uso um, um texto dele em que ele fala um jeito fácil de você perceber o, o tamanho que Maus alcançou, o tamanho de, de, de notoriedade que Maus alcançou, é, você vai no Nexus e coloca a palavra mouse. A quantidade de trabalhos que vai aparecer sobre mouse é absurda. E aí, eu mesmo fui fazer esse exercício, só que no Google Acadêmico. Eu até coloquei isso na minha dissertação. Você vai lá no Google Acadêmico, coloca mouse mais arte mais Spiegel, vai aparecer uma quantidade X de artigos tratando sobre o mouse. Se você fizer a mesma coisa com Ottman e com Persepolis, que é uma obra que. Dizem que desse, desse movimento que o mouse teria começado, que o Spirman teria começado, que foi muito aclamada pela crítica, juntando as, as os artigos que citam, e falam de Persepolis e Wattman, juntando os dois, não chega perto do número de Maus. Foi realmente um negócio a nível mundial e um, uma aclamação que nunca se viu antes. Por isso que eu falo que ele foi importante para esse processo. Não foi a única obra. Outras obras permearam, né outras obras vieram antes outras obras contemporâneas a dele, como a própria cria de 86, mas eu acho que Maus realmente modificou a percepção do público em geral, que as outras duas obras não, fez, não fizeram com tanta força quanto a obra do Spigman fez.
0: Perfeito. E o Mouse ele, ele também chega não só mudando a percepção dos acadêmicos e coisas do tipo, de pessoas do tipo, como também da própria questão editorial, né? Ele, inicialmente foi lançado em dois volumes, né? Em duas uhum. partes, com alguns anos de diferença, acredito, entre eles, inclusive. E posteriormente foi compilado em uma graphic novel, né? E esse graphic novel é exatamente... O termo graphic novel, a questão da graphic novel, o conceito de graphic novel é exatamente o que termina o segundo capítulo, né? É
1: interessante porque eu uso, inclusive, os exemplos de, de Mouse e Watchmen porque... As pessoas chamam hoje Mouse e de Graphic Novel.
0: Perfeito, e sim. E
1: hoje a, é, a ideia de Graphic Novel é que Graphic Novel é uma história mais densa, maior, mais bem finalizada, com arco fechado, lançado num único volume. É normalmente essa a ideia que se tem de Graphic Novel. Mas ótimo foi lançado em 12 volumes, com revista na banca, e parece que ninguém lembra disso, mas parece que o termo Graphic Novel ficou maior do que a obra em si, e Mouse... A mesma coisa, né? O foi lançado em dois volumes para depois ser compilado. Como o o Spiegelmann, ele vem do movimento underground e assenta as bases, ajuda a assentar as bases para o movimento alternativo, quando dá-se o nome de graphic novel à obra do do Spiegelman começa a se associar o Graphic Novel diretamente ao movimento alternativo. E o movimento alternativo, é, como ele foi importantíssimo no processo de legitimação cultural, por trazer realmente novos temas, novos, novas formas de, de, de se trabalhar com os quadrinhos, produzir quadrinhos, então vem a, no caso do Maus, que trouxe a biografia, a autobiografia, jornalismo em quadrinhos uh, e diversos outros tipos outros gêneros que vieram junto com o movimento alternativo, uh, Graphic Novel acabou se tornando significado de movimento alternativo, e o movimento alternativo significa qualidade. Então, o Graphic Novel acabou associado à ideia de quadrinho de qualidade. Então, o mouse ajudou a fazer isso. É engraçado que eu coloco no meu trabalho que o Spiegel estava dando uma uma palestra, uma entrevista, e uma uma pessoa fala para ele, ah, mas você como pai da Graphic Novel, ele fala, cara, se eu sou pai da Graphic Novel, me faz um exame de DNA, por favor porque muitas pessoas começaram a disseminar essa ideia de querer o pai da graphic novel e tal, e tem uma outra que o professor Ian Gordon, inclusive, me contou, e falaram pra ele, ah, mouse a sua graphic novel? E ele simplesmente respondeu, it's a fucking comic. É, então, é uma... de um quadrinho, cara, não... entendeu? Então, seminou essa ideia de que o quadrinho alternativo está ligado à ideia de graphic novel. E aí eu vou fazer essa crítica como eu falei antes, falo que o graphic novel tem sim, obviamente, eu, um valor muito importante, uma, uma, um papel muito importante no processo de estimação cultural, mas não sem antes fazer uma crítica ao uso do termo como uma forma valorativa e distintiva para distinguir o que seria um quadrinho de qualidade ou não. Então, a graphic novel a gente entende sempre, como eu falei, como uma obra fechada, com um arco fechado, com é, uma qualidade técnica e artística, entre aspas, superior. Então, acabou se atribuindo às graphic novels o que seria um quadrinho bom ou não. E isso está ligado à ideia de livro, né? Graphic novels são publicados em formato de livro, e é por isso que, nessa última parte, eu defendo a ideia de que graphic novels não são o gênero dos quadrinhos, como muito se disseminou, mas que graphic novels, na verdade, se constituíam como um suporte editorial, do qual cabe em diversos gêneros. e suporte editorial, por ser em formato de livro, é, e o livro ser realmente uma um certo fetiche dentro da cultura, ler livro é melhor do que ler revista, então ler uma história em quadrinhos em formato de livro é mais aceito intelectual e culturalmente do que ler uma história em quadrinhos em formato de revista, é, as graphic novas acabam se tornando o suporte editorial privilegiado desse processo de legitimação cultural em detrimento de demais.
0: Inclusive eu lembro quando eu li o Pesquisa Acadêmica em Quadrinhos do... Do teu orientador, do Valdomiro, em que ele fala sobre... Eu não sei se é ele, cara, pode ser que eu esteja errado, mas eu não sei se é nesse livro também. Enfim, eu li em algum momento em que algumas pessoas procuram... Não, acho que é num livro do Thierry Grostini. Enfim, Ah. a informação é, tende a ver o quadrinho como arte, né? A gente vê o quadrinho como arte. O quadrinho é arte, acho que não tem nem entende, é arte. E a gente tenta sempre vincular ele aos movimentos artísticos de outros tipos de arte que já são milenares até, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o romantismo da pintura, o romantismo da literatura, existe um romantismo do quadrinho, sendo que o romantismo é um movimento ali, sei lá, século XVIII, XIX, e o quadrinho ali chega no final, metade pro final do século XIX, assim, né? A gente já divide o quadrinho em área de ouro, de prato e de bronze, mas está vinculado mais à questão do quadrinho de super-herói. Usa-se muito essa questão do quadrinho não se enquadrar em outras categorizações de outros tipos de linguagens artísticas para destituí-lo de, de importância. Então, a gente fica vendo muito isso. E o teu o terceiro capítulo trata exatamente disso, né? Inclusive, um exemplo que, eu, que é muito peculiar ao que estava falando, é que Maus, basicamente, é unanimidade em quase toda a prateleira de professor, doutor, mestre em história, né? Ou em qualquer outro tipo de, de, de pesquisador, ou em qualquer outro tipo de, stand de pesquisador ao redor do mundo, né? principalmente nessa parte de humanas, história, etc. O Maus é unânime, assim, é uma obra muito importante academicamente falando, e como você mesmo falou, em questão de quantidade, não se comparar nenhum outro, né? Mas eu já vi, por exemplo, gente em livraria dizendo que queria comprar mouse me contaram essa história, né? Mas eu acredito que ela seja super real, porque acredito que ela seja sintomática em que uma pessoa foi comprar mouse num, numa, numa livraria alguém falou que ia, era na sessão de quadrinhos e a pessoa disse que não era quadrinhos, era graphic novel.
1: Isso, exatamente.
0: Né? Porque... Acontece muito. Não é quadrinho, é graphic novel. Ou seja, há uma valoração típica do que é reprogramada, re, reeditada, redesenhada do que acontecia lá atrás quando diziam que o quadrinho era literatura, e por isso era ruim. É um movimento muito similar. E aí no final tu termina falando sobre o campo dos quadrinhos, né? Inclusive adorei esse subcapítulo, o campo dos quadrinhos, dois pontos, ele existe e é legítimo, achei fantástico. Aí tu pode fazer uma abordagem sobre o que é isso, tipo, por que que ele existe e por que ele é legítimo?
1: Mais uma vez, tratei desse processo de legitimação, e aí a gente no segundo capítulo trata das das fases que teriam levado a essa legitimação. Então as fases fazem parte desse processo. E aí, como eu falei anteriormente, que eu me apropelei como sempre, né? Então, me adiantei demais. Falo que uh, reconhecer esse campo dos quadrinhos seria a consolidação do processo de legitimação cultural dos quadrinhos. Eu começo esse capítulo dando o exemplo do cinema. O cinema, ele também foi é, uma, um produto da cultura de massa que também passou por um processo de legitimação cultural. Mas isso aconteceu ainda na década de 50, 60, muito antes dos quadrinhos, né? É, então, o cinema se estabeleceu como um campo de produção cultural legítimo Décadas antes, e a partir do, do livro do Russell Knight, que é o, o Popular Art in America, eu vou mostrar que o cinema passou por esse processo da seguinte forma. O cinema, ele começou, se a gente lembra os primeiros filmes, da década de 10 e de 20, eles pareciam realmente, inclusive que não tinham um som, né? Eles pareciam muito uma obra teatral filmada, né? O cinema, come- quando ele, o cinema começou a se reconhecer, como uma, uma forma de arte que não era teatro, ele não era teatro filmado. Era uma forma de arte diferente do teatro. Podia ter suas origens no teatro, ter suas raízes ali, mas ele não era. Ele se estabeleceu como um campo e se autonomizou em relação ao ao, ao teatro. E a partir daí ele começou a avançar e é, possui o reconhecimento que ele possui hoje. Então, o cinema, a partir do momento que eles entenderam as limitações dele e que essas limitações não significava que o que era produzido dentro dele era ruim, mas que, na verdade, os idealizadores, produtores, atores, diretores, etc., tinham que usar suas habilidades para fazer algo bom dentro de um, um espectro que era indústria, porque nunca se negou que o cinema era indústria, assim como o quadrinho é indústria. Né? Os primeiros caras é, que desenvolveram, começaram a produzir cinema, nunca falaram assim, ah, meu Deus, isso aqui... É uma obra de arte pura. Não, ele sabia que tudo era indústria e que aquilo precisava fazer dinheiro. Mas isso não significava que, por conta disso, eles deveriam ficar limitados a só produzir coisas que conversassem com o público de uma maneira mais geral e que só buscasse o lucro, mas que podia realmente disseminar algum tipo de valor cultural. Então, quando os produtores, diretores, roteiristas e atores conheceram que o seu produto, o que eles estavam produzindo, era diferente do que era produzido no teatro, tinha suas próprias normas, sua pró- suas próprias peculiaridades, e seu próprio público, houve o reconhecimento desse campo cinematográfico, o que permitiu o avanço do meio. Então, quando você entende que aquilo que você está fazendo é específico, é único, e não tem a ver com outro campo de produção, você con- consegue uh, uh, avançar no seu próprio meio. Então, por que eu vou falar sobre isso em relação aos quadrinhos? quadrinhos muito tempo, mais uma vez, foram entendidos como um gênero literário, ou como subliteratura, ou como filho legítimo das artes plásticas. Você, por exemplo, falou, ah, quadrinho é arte. Não, o quadrinho é uma forma de arte. É, assim como o cinema é uma forma de arte, a pintura é uma forma de arte, a literatura é uma forma de arte. Mas quadrinhos não é artes plásticas. Por quê? Porque, na minha concepção, apesar de ele é, ser formado por dois signos gráficos diferentes e provém de outros, outras duas mídias, que eu, no caso, o texto da literatura e a imagem das artes plásticas que a preferirem na sua forma final, ele nada tem a ver com esses dois campos. Então, se sempre foi entendido que o quadrinho era um gênero literário, subliteratura, é, não se tinha o reconhecimento do quadrinho como um meio específico e autônomo que nada tem a ver com ele. Então, para se le- consolidar o processo de estimação cultural, é preciso entender que quadrinho é quadrinho. O quadrinho não é literatura. O fato de ter texto não faz o quadrinho literatura. O fato de ter imagem não faz o quadrinho artes plásticas. Então, entender isso consolidaria esse processo de legitimação cultural. Então, nesse terceiro capítulo, eu uso mais especificamente três autores, que é o, o Antônio Canin, é na obra Os Quadrinhos, e o Thierry Grimstein, que você até falou, no Sistema dos Quadrinhos, e o Daniel Barbieri, na, nas linguagens dos quadrinhos, para mostrar como é que eles entendem as histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, o professor Antônio Canin entendia que quadrinho mesmo, assim, a definição de quadrinho, seriam as imagens, então a, a, a imagem teria primazia sobre o texto, então um quadrinho bom não necessariamente precisa ter texto. Então, ele fala até daqueles quadrinhos que ele chama de sans parole, que são os quadrinhos completamente sem texto, isso seria um quadrinho de verdade. É, Outros defendem que um quadrinho de verdade seria a junção perfeita, né, o equilíbrio perfeito entre texto e imagem. Uh, o Thierry Gwenshin, inclusive, no, no sistema dos quadrinhos, vai tentar instituir ou tentar trazer à tona termos que sejam especificamente dos quadrinhos, para a gente parar de descrever quadrinhos com termos que venham da literatura. É bem complexo esse livro, esse livro livro é bem bem difícil de ler, mas é interessante esse debate que ele levanta, porque ele vai, inclusive, falar, as pessoas sempre entenderam narrativa como livro, né? como se a narrativa fosse uma prioridade, uma prerrogativa só da literatura. E aí ele vai tentar subverter essa ideia, falando, não, essa ideia é obsoleta porque o quadrinho também é narrativa, cinema também é narrativa, mas, tendo a literatura um campo de produção cultural legitimado há muitos anos, como você falou, tem formas de arte são legitimadas há, há tempos atrás. Então, é, como elas são, parece que a literatura tinha a primazia de ser considerada narrativa e o resto não. E aí ele vai trazer essa ideia de que é, é, precisa existir uma criação, criação de termos e conceitos que entendam os quadrinhos como uma totalidade inédita, seja complexa, seja única, e só assim se entenderia os quadrinhos em sua totalidade. Eu uso esses três autores e eu vou dizer que, por mais que eles tenham escrito as obras dele em épocas diferentes, com metodologias diferentes, em países diferentes, todos eles enxergam o quadrinho como um meio único, que difere em variados níveis de qualquer outra linguagem, de qualquer outro sistema. Né? Então, os quadrinhos, como eu falei, eles podem até guardar certa semelhança com outros campos, como a literatura e as artes plásticas, eles podem até ser constituídos de códigos provenientes de outros meios, mas isso não não quer dizer que eles conservem a natureza e a função desses desses campos quando eles adquirem sua forma final, e é por isso que eu parto para a ideia de campo de produção cultural do do Bourdieu, para tentar estabelecer os quadrinhos como um campo específico que não é literatura e não é artes plástica.
0: Inclusive, acredito muito que isso vem da própria academia, essa questão da legitimação, porque a gente está estudando quadrinhos de vários pontos diferentes. Tu vê das ciências sociais, eu sou da comunicação, assim como tem gente das letras que estão tá estudando, das artes visuais, etc. Não existe uma, uma linha de pesquisa de quadrinhos, não existe uma faculdade de quadrinhos, não existe uma universidade de quadrinhos enquanto a gente tem de letras, de cinema, de teatro, de literatura, por exemplo, em todo canto, né? Por ser muito novo também, né? O quadrinho relativamente é um uma linguagem relativamente nova em comparação com outros.
1: É, mas tem que pensar por esse lado, o cinema também é.
0: É verdade, sim. Eles, eles brotam num, num período histórico muito similar, né?
1: É, então, por isso que é interessante é, estudar os quadrinhos dessa forma, por isso que eu, eu me senti tão atraída por esse, trema, por esse tema, porque parece que realmente não quiseram deixar o quadrinho chegar em algum lugar, né? Quer dizer, o quadrinho chegou por conta própria, mas assim... Os críticos, é, sejam os culturais, sejam os críticos da academia, a gente sabe, você como uma pessoa que estuda quadrinhos, a gente convive com pessoas maravilhosas, que são do nosso meio, mas as pessoas que não são, ou não entendem, eu já ouvi assim, mas pode estudar quadrinho?
0: Sim, eu ouço muito quadrinhos? isso, muito.
1: Tem a surpresa, né, E para eles é uma surpresa positiva do tipo, ai pode, sério? E tem a parte negativa do tipo, sério? Que você vai estudar quadrinho dentro da academia? assim, não estou acreditando. É, o quadrinho, ele, ele, como eu falei, no, acho que no começo da momento, ele toma uma porrada dos dois lados, e ainda, a, apesar dessa legitimação que ele passou, na parte que diz respeito ao intelectual, o quadrinho ainda toma muita porrada, assim. E, às vezes, não é nenhuma uma porrada do tipo, ai, que horror, quadrinho é horrível. Não, mas é a surpresa mesmo de falar, nossa, mas existe é, coisas de qualidade sendo produzidas a ponto de se poder estudar sobre isso? E aí eu só falo, bom, vai depender se você considera uma coisa de qualidade ou não, né? É difícil determinar o que é uma coisa de qualidade ou não. E é um um pensamento que eu sempre tenho, que eu tento passar para as pessoas. Eu não faço uma defesa indiscriminada da cultura de massa no meu trabalho, como se a cultura de massa só produzisse coisas em alto grau de excelência. Michael Bay está aí para mostrar que isso não é verdade, não é mesmo, (risos) Niguinho.
0: Um beijo para o nosso amigo Zack Snyder também, né, que está ouvindo a gente.
1: Não, o Zack Snyder é mais polêmico comigo, não sei se... (risos) Mas não é uma defesa indiscriminada da cultura de massa, como se ela só produzisse obras em alto grau de excelência, assim como os quadrinhos, não é uma defesa indiscriminada das histórias em quadrinhos, como se dos quadrinhos só viessem obras em alto grau de excelência. É só tirar a ideia de que se uma coisa produzida tem como forma de produção a cultura de massa, ou seja, uma forma massiva de produção, isso não tira a qualidade da obra. Então, a forma de produção não vai determinar se uma obra é boa ou ruim. Inclusive, o bom ou ruim é subjetivo demais, mais uma vez é uma coisa infindável para ser discutida, a mesma coisa do que é o que não é cultura, e também não é um ataque à alta cultura ou à cultura cultivada, é um ataque à ideia desse emblema espiritual que se criou para distinguir um grupo do outro a partir da das apropriações culturais. É, então eu falo isso porque, porque o campo dos quadrinhos, a partir da perspectiva que eu coloco, ele precisou ser é, reconhecido, que já existia, mas ele precisou ser reconhecido, se autonomizar, ou seja, parar de fazer parte de, a gente parar de fazer parte de congressos da comunicação e ter os nossos próprios congressos, como é o caso das jornadas, como é o caso de tantos, tantos outros eventos acadêmicos que têm acontecido, que tem como foco os quadrinhos, nós não, nós não estamos fazendo parte de congressos só de comunicação, ou só de literatura, ou só de história. Nós estamos fazendo nossos próprios congressos. Uh, nós temos nossas próprias feiras de venda de produtos. Então, a gente não faz parte só de feiras literárias e bienais do livro. Uh, nós criamos sites, uh, críticas especializadas, revistas especializadas para falar só de quadrinhos. Isso faz parte desse processo de reconhecimento. O campo do quadrinho quadrinhos existe, ele existia desde sua formação, mas ele não era reconhecido enquanto tal porque ele parecia que era parte de outros campos de produção, pelo fato dele parecer que fazia parte desses campos, ele não era, pelo menos, autônomo o suficiente para ser reconhecido como tal. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a reconhecer, mais uma vez, esse processo cíclico, e a gente reconhece que os quadrinhos formam um campo, os quadrinhos são únicos, próprios, complexos, específicos, que ele, ele pode guardar certas semelhanças, mas ele não tem nada a ver com os outros campos de produção cultural, a partir daí, a gente vai conseguir legitimar os quadrinhos. Por quê? Porque, como você mesmo falou, tem um campo muito novo, assim como é o cinema, assim como é a televisão, é mais difícil obter mesmo essa legitimação que a literatura já tem, que a música já tem, que a pintura já tem. Só que, assim, dizer que quadrinhos como um todo, ou seja, o campo todo é ruim, simplesmente por ser cultura de massa, é dizer, então, que a música, por não ser, entre aspas, cultura de massa, que a gente sabe que tem música que faz parte desse processo também, ela é naturalmente boa, então toda pintura é boa porque a pintura é um campo de produção cultural legítimo, toda escultura é boa porque ela faz parte de um campo de produção cultural legítimo, toda dança é boa porque ela faz parte de um campo de produção cultural legítimo, ou seja, todo quadrinho é ruim Porque ele faz parte de um questão que não é legítimo
0: Bia, eu posso, eu posso pegar de onde tu falou E levar uma questão adiante?
1: Claro
0: rapidinho Tu falou sobre a questão onde parece que as pessoas precisam ser boas para serem estudadas E por que, é que somente as coisas que a gente considera boas devem ser estudadas? Não eu não. levanto essa questão, né? Não, eu sei, eu sei que não, você não quis dizer isso Mas, por exemplo, quando você falou Que, ah, que tem coisa, ah, é, há pessoas que pensam Ah, tem coisas boas no quadrinho para que possam ser estudadas Não, e o quadrinho de realmente de massa? Uhum. Né? E a, quer dizer que só porque O feio é feio e o belo é belo A gente vai estudar só o que é belo A gente não vai deixar o feio de lado A gente não vai estudar esse outro lado A gente não vai estudar o, o, a literatura de, de polpa né? o fiction, A gente não uhum. vai estudar o quadrinho De péssima qualidade Por que, que a gente não vai estudar isso também? Né? Uhum. Acho que tudo está aí para ser estudado Tudo é fenômeno comunicacional E como fenômeno comunicacional pode ser digno de estudo A gente pode estudar telenovela A gente pode estudar uhum. essa, tudo né Não há... Não há é a a gente...
1: Tudo é passível de, de, de consumo
0: Perfeito, perfeito E diante disso, não é porque a gente não Deveria, pelo menos, acredito eu Partir do pressuposto que a gente deva ir atrás de coisas boas Para ser estudadas na academia A gente tem que, tem que estudar o que nos incomoda também Exato O que nos
1: instiga isso
0: que nos instiga né? A pesquisa ela vem de uma dúvida E a dúvida é, por que, que esse negócio do Mac Obey é tão ruim Mas dá bilhão toda vez que ele solta no cinema é. Exato. É? Exato. Então
1: eu não gosto do Michael Bay, porque se ele dá bilhão, alguém gosta.
0: Exatamente. Por que o que Nelson Furiosos tá no oitavo filme e sempre bate exato. o bilhão?
1: Exato, exato. Por que a gente tem lista de filmes que eu ou talvez você compartilhando talvez os mesmos gostos, acharíamos incríveis, então na lista negra, né? Que eles não passam porque não tem verba para fazer.
2: Uhum. Da
1: mesma coisa, quadrinhos maravilhosos que estão aí é, fazendo crowdfunding para conseguir ser publicados, enquanto outras obras que não são consideradas tão boas. A questão é, por quem que elas não são consideradas tão boas? É, por que, que é, o FQ9 é considerada boa e o quadrinho, como se o FQ9 fosse um gênero que não é, mas estou botando de uma forma generalizada aqui, por que o FQ9 é considerada boa e outros tipos de quadrinho não são? E é por isso que eu falo que existe o campo de produção cultural, isso é uma coisa que as pessoas falam. Mas a sua ideia de campo de produção cultural não é muito determinista, assim como se quadrinho estivesse preso à ideia de que existem agentes é, designam o que é bom ou o que é ruim dentro do campo, eu falo, bom, é, pode se pensar de uma outra forma, mas eu acredito que seja assim, dentro dessa perspectiva de um campo que tem agentes que determinam o que é bom ou ruim, e vão te dar o seu capital cultural dentro do campo, isso acontece com os quadrinhos, era é exatamente o que você estava falando. Então, a gente tem a distinção de um campo maior, vamos pensar um campo cultural maior, em que vai distinguir quais desses campos de produção podem ser considerados legítimos ou não, música é quadrinho não, E dentro do próprio campo do quadrinho, que é esse microcosmo social, alguém está dizendo, isso é bom, isso não é. Então, quem é que está dizendo que o quadrinho de perói não é bom, mas autobiografia é bom? Não somos só nós. Nós fazemos parte desse campo. Mas, como Pierre Bourdieu fala, não é o autor da obra que designa a qualidade da obra. Quem dá a qualidade da obra, quem valoriza a obra, são os agentes que fazem parte desse campo. São eles que vão dizer se uma obra é considerada boa ou ruim. Eu dou esse exemplo, eu dou esse exemplo da minha dissertação e sempre falo desse exemplo do Shakespeare. O Shakespeare só foi considerado um grande escritor, sei lá, décadas talvez um ou dois séculos depois que ele morreu. O Shakespeare era um autor popular, ele era do teatro elisabetano, que era um teatro popular, e ele só foi reconhecido como grande escritor que ele é, hoje considerado por muitos como o maior escritor da história, ou o maior escritor em língua inglesa, muito tempo depois, porque aí, finalmente, os guardas os portões, os altos padrões da cultura viraram e disseram, nossa, que esperar na hora. Bora botar esse cara aqui para dentro. Então, quem é que tá determinando que é bom e o que é ruim? E quem é que tá determinando qual obra de quadrinho, voltando aos quadrinhos, é digna de ser estudada na academia. A gente passa por esse processo de estimação em que o quadrinho passa a ser reconhecido e dentro do próprio campo do quadrinho existem aqueles dizendo isso é digno de ser consumido ou estudado e isso não é. Então, a gente tem essa briga. Eu mesma sou uma pessoa que não sou leitora de quadrinhos super-heróis, do gênero de super-heróis, né? É, eu tenho preferência por outros gêneros, leio, mas não leio com tanta... tanto afinco, assim. Leio outros gêneros, e aí um cara uma vez virou pra mim e falou assim, ah, então você lê as coisas boas, você não lê essas porcarias de super-heróis. Eu falei, bicho, não. Eu leio o que eu gosto de ler, independente do gênero. Só tenho preferência por outros gêneros. E aí você encontra diversas pessoas é, falando... É, Puxa, eu só leio graphic novels. E aí eu pergunto pra pessoa, tá, mas quais graphic novels? De quais gêneros? Não, eu leio graphic novels. Eu falo, cara, a quantidade de graphic novels publicadas, tendo graphic novels na minha concepção de suporte, é uma infinidade de obras aí que são consideradas graphic novels. Quais graphic novels você lê? assim, não. O que eu leio graphic novels é eu só gosto de quadrinhos de qualidade. Fica nisso. Assim como eu já recebi muitas críticas de gente dizendo que eu não leio quadrinho porque eu não leio super-herói. Eu não sou fã de quadrinho, eu causa só que eu não leio quadrinhos de super-herói. Então, existem essas, essas picuinhas dentro do, do campo. E por isso, por si só, essas picuinhas, já para mim, já comprovam que o quadrinho é campo de produção cultural na perspectiva do Pierre Bourdieu que vão delimitar é, o que vai ser considerado é, bom ou não e o que vai poder ser estudado ou não dentro da academia. Isso é muito chato. Exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente escolhe um objeto de estudo, é, a gente escolhe um tema porque ele instiga alguma coisa na gente, porque a gente quer entender aquela obra ou aquele autor ou aquele período histórico enfim, e é isso que deveria levar a gente a estudar, não quem está determinando o que é bom ou ruim inclusive porque isso muda, né coisas que eram consideradas ruins hoje são consideradas boas a gente pode dar até um exemplo recente do cinema, do era o primeiro quando foi lançado, foi um fracasso de bilheteria inclusive de crítica e só anos depois recebeu reconhecimento do campo de produção no cinema que deveria conhecer, Com os quadrinhos acontece a mesma coisa.
0: Então, amiguinhos, a dica de hoje é: vão estudar sobre Godard, mas também estude sobre Velozes Furiosos.
1: Isso, é. Eu acho que é um fenômeno. Tem que ser estudado, tem que ser citado. Eu Não precisa necessariamente gostar. Eu particularmente não. Eu parei de ver no segundo. Então, né, eu não posso nem. era. Gostar, foi até o terceiro. Foi até o terceiro? Então, foi, foi. mais que porque... Não, mentira. Eu, eu assisti aquele Velozes Furiosos em Não, Não, não. É o mentira, terceiro. Velozes, Furiosos, é o segundo? É, e acho que eu vi o terceiro Mas depois eu não vi mais na aqui Mas todo mundo fala que é tão divertido Eu tenho vontade de ver, mas não parei assim no meio eu
0: até... <risos> Mas eu tenho a leve impressão de que se você pegar qualquer um Você vai conseguir entender de boa É,
1: acho que eu não vou ter muito problema acho que, É, acho que o arco narrativo não é o que eles estão focando mais Eles estão focando mais na explosão e tal, tal, tal Mas o que é divertido também, né?
0: Sim? Gente, vamos parar de sim, pensar sim. que a gente só tem que assistir filme e que você tem que ter todo doutorado pra entender o filme, né?
1: Exato, exato. Com eu isso. Tive, eu tive uma, uma discussão com um cara da faculdade que eu assisto novela, né? É, e eu tava, na época, assistindo por... Você assiste
2: novela, Bia?
0: Meu Deus!
1: Mas sem o tu, porque ele é aqui de São Paulo. Você assiste novela? E eu botava pra gravar novela, porque eu fazia aula à noite, a, a novela era três da tarde. <risos> ah, maravilha. Cordel Encantado para gravar uma Sky TV ok? Ok. E aí eu comentei, ai, meu Deus, vou finalmente chegar em casa e assistir Cordel Encantado. E aí ele virou para mim e falou assim, você assiste novela? Assim, um colega de faculdade. E aí eu, eu, não sei o que me deu, me deu um, um... uma raivinha, um estalo, na hora eu falei, bicho, o fato de eu assistir novela é, não me impede de ler Dostoiévski, por exemplo. O fato de eu ler Agatha Christie não me impede de ver um filme do Igma Bergman. Então... Tira da sua cabeça certos tipos de de, de, de produtos culturais que não são dignos de serem vistos por pessoas como você ou como eu, que no caso, serem pessoas que estão ali na graduação. Eu falei, e é muito interessante você, pessoa, criticando pessoas que consomem cultura de massa quando você tem, detém o monopólio da cultura. Porque você pode pagar 40 contos para ir no cinema. Você pode pagar não sei quanto para ir ao teatro para consumir essa tal dessa cultura que você acha que é cultura de verdade. Eu acho muito engraçado você denegrir é, as pessoas que consomem cultura de massa, sendo que você tem monopólio da cultura. E aí me deu um, 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 me deu um pitchzinho básico, foi interessante,
2: assim, <risos> foi,
1: foi, foi interessante, mas é tipo isso, assim, deixa as pessoas consumirem o que elas quiserem, queridos. É tão mais legal, o mundo vai ficar tão mais leve.
0: E vamos estudar o que a gente quiser também. Bia, muito obrigado por essa aula maravilhosa que você acabou de dar pra gente. Eu gostei muito do seu trabalho. Eu acho que ele é um trabalho pontual, assim, de um, de um projeto, de um processo histórico. Ele é muito importante, porque, acredito eu, ele vai ser muito citado daqui em diante. Porque ele traz um, uma, uma abordagem histórica, como você acabou de mostrar nessa, Achei mais de uma hora de papo. não tô vendo aqui o horário que a gente começou. Mas a gente falou muito, e você falou muito bem sobre esse período histórico, né, essa modificação dos quadrinhos, e eu acho que ele vai ser muito importante para tanto os pesquisadores de hoje, quanto os pesquisadores de um futuro bem próximo, assim. Uhum. Já agradeço tanto por você ter topado conversar comigo aqui pro HQ Sem Roteiro, quanto por você ter feito esse trabalho. Acho que ele é, é um, uma forma de agradecimento assim pela, pelos quadrinhos do mundo, assim, você fez um trabalho maravilhoso, e espero que ele vá ser muito visto, muito lido, ele vai estar tá aqui no posto do podcast, não que o podcast vai ser muito ouvido por muita gente, mas ele Vai estar aqui no link do podcast e espero que ele seja muito citado, seja publicado em breve. Enfim, que você fique bem famosa, rica e que, <risos> e que você me contrate para alguma coisa tipo ser seu assessor. Ótimo,
1: ótimo. Acho que, amigo, trabalhando com um quadrinho rico a gente nunca vai ser. <risos> Vamos lá.
0: Começou eu... errado, né?
1: Começou errado. Eu sempre brinco eu escolhi três vezes ser pobre. Eu fiz sociais, especialização em gestão cultural e trabalho em pós-graduação com quadrinho. Então, é difícil, é. né? A gente vai é. ser Escolhas, escolhas Pra quem assiste RuPaul's Drag Race Como diria Tatiana, choices é, é, Escolhas que a gente faz na vida Mas eu queria agradecer demais o convite Demais mesmo, eu fiquei muito, muito feliz Muito lisonjeada com o convite Tá sendo um prazer, eu vou ser sincera Eu não tô acostumada a essa ideia muito De me expor assim Eu, eu, eu tenho a ficar no meu cantinho assim Mas você me deixou muito confortável Eu, vi, eu, eu ouvi algum do seu podcast e eu percebi como é que era a dinâmica em que você deixava o, o entrevistado falar livremente, assim, isso me deixou muito mais tranquila. Então, te agradeço muito, inclusive, pela dinâmica que você criou, porque eu estava muito nervosa para falar. Então, além do convite, obrigada pela dinâmica, pela paciência comigo, porque, né, falo demais. E falei demais, peço desculpa se não respondeu alguma pergunta. E agradeço demais as suas palavras também. Nossa, é muito lindo ouvir de um, de um, de um colega meu, que tá nessa jornada que não é só não só é fã, mas que também é um, é um acadêmico de quadrinhos, que estuda quadrinhos, ouvir isso de alguém que tá na mesma área que eu é muito, muito importante para mim, realmente legitima o meu campo, querido, muito obrigada. e é isso, gente, obrigado por me ouvirem e pela paciência em me aguentarem falando sem parar
0: peraí, deixa eu só limpar as lágrimas aqui rapidinho, pera. eu agradeço bastante, Bia, e já fica aqui o convite para outros papos, eu acho que a gente falou muito bem do seu trabalho, você falou ricamente sobre esse processo, sobre esse processo de legitimação dos quadrinhos e acho que existiram pontas que foram abertas que a gente pode fechar em outros programas como, por exemplo, eu sempre quero falar toda vez eu falo o silêncio dos inocentes <risos> Mas é a sedução dos inocentes <risos> Do Verta, né Sobre a questão da autocensura do mercado norte-americano De quadrinhos, a época assim na década de 50 Do Marco Artismos, etc Acho que dá pra gente discutir isso posteriormente Você já tá mais do que convidada para esse papo E também sobre outras questões, como por exemplo o próprio mouse. A gente não tem um papo somente sobre mouse. Então a gente pode a gente pode conversar posteriormente sobre esse também. Enfim, primeiro papo de muitos. Você já vai ser prata da casa. Você e a Dani são duas pessoas que eu amo de paixão assim. Você agora com essas conversas aqui realmente maravilhoso assim, eu realmente gostei muito de conversar com você, a Dani. Pelo amor de Deus, né? A pessoa da da pesquisa de quadrinhos nacional com maior capital social de longe assim, né? Ela conhece todo mundo.
1: Eu chamo ela de rainha dos quadrinhos. Ou prefeita, depende do sistema de governo que você prefere.
0: (risos) Perfeitamente.
1: Tem monarquista, parlamentarista, republicano.
0: Não importa, ela é a líder. Ela está lá na ponta. Pois é, então assim, a Dani é maravilhosa. Enfim, conversar com você foi incrível. Muito obrigado. E falei Ah. para quem está ouvindo a gente como as pessoas podem ter acesso tanto à sua pesquisa quanto a outras coisas que ocasionalmente você produz.
1: Bom, a minha pesquisa é, é só entrar no banco de de teses da USP, e acredito que eu no meu nome, ou procurar, procurar pelo nome do meu orientador, que é o professor Valdomiro Verdeiro e aí vai achar tranquilamente, ou você vai na página da Dani, porque a Dani é minha relações públicas particular, para quem não sabe depois que eu defendi minha dissertação ela virou minha, minha relações públicas, você vocês precisaram de qualquer coisa, só conversar com a Dani mentira, mano, não tô te dando esse trabalho, tá, meu odeio. acabei de fazer um Facebook, então também podem me procurar no Facebook tá vazio ainda porque eu acabei de fazer e acho que é isso Eu ainda não tenho Nenhum tipo de plataforma De divulgação do meu trabalho Nem de outros trabalhos Então é realmente Dar uma procurada No banco de teses Ou no meu lápis Talvez Sinto muito Mas eu sou meio Bicho do mato ainda Com essas coisas Esses
0: links que a Bia falou Vão estar linkados aqui No post do podcast Pra quem quer Ter acesso, ter acesso mais rápido A tudo isso Inclusive o Facebook dela Caso queira adicionar De coração Muito obrigado é, Já fico convite um vídeo Aqui o próximo papo E vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1. Tchau pessoal Até a próxima Tchau
1: não, três, dois, um, né? Tá. Não, pode falar já. Então, <risos> pessoal, até a próxima muito obrigada, Pedro, muito obrigada do coração.
2: Me caí, me parei, caminé, me subi, me fui contra a corrente e também me perdi, fracassé, me encontrei, lo vivi e aprendi quando te pega forte, mais profundo, é selviti. Sigo bailando e escrevendo minhas letras, sigo cantando com as portas abiertas, atravessando por toda esta terra e não é que viajar tanto pra encontrar a resposta. Não te preocupes, assim, critiquen, tú solo di, soy yo so you'